0: Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Heute schon Folge 3, zum dritten Mal sind wir hier, immer freitags mit neuen Stories aus dem Festivalleben äh, und heute aus dem Clubleben. Denn äh, wir haben uns gedacht, wir werfen heute mal einen Blick auf die vielen Indoor-Ausgaben, die wir auch hatten, wollen ein bisschen über das Clubleben allgemein in den letzten 11, 12 Jahren sprechen und äh, natürlich bin ich nicht allein, ich bin Dominik aus dem Electricize-Team und diesmal sind wir sogar zu viert mit dabei, wie in den letzten Wochen auch, Timbo. Guten Tag, Tim.
1: Guten Tag, was geht?
0: Wieder natürlich dabei Michi, unser Creative Director von Electricize. Moin Michi. Hi Dominik. Und als Special Guest heute Arnand, die gute Seele hinter dem Auditorium inzwischen für andere Clubs tätig. Schön, dass du uns heute verstärkst. Hi Arnand.
2: Hallo Dominik.
0: Ja, ich äh, habe es eben in unserem Vorgespräch schon kurz gesagt, das wird nicht meine Ausgabe, weil äh, mein Markenzeichen ist, ich habe bei den meisten Indoor-Ausgaben durch Abwesenheit geglänzt. Deshalb probiere ich mich ein bisschen zurückzuhalten, kommen die anderen mal ein bisschen mehr zu Wort. Äh, Leg doch mal los. Äh, wie ging es denn überhaupt los Indoor? Ich weiß noch, es äh, viel relativ günstig zusammen. Wir fingen mit Electricize an und gerade hatte sich in Erkelenz nach langen, langen Jahren ein Club gegründet. Endlich gab es mal was in Erkelenz. Das Auditorium war am Start. Und Arnan, ich glaube, du warst fast seit dem ersten Tag mit dabei, oder?
2: Ja, ich bin ab, ich glaube, Anfang Dezember 2009 dazugestoßen zum Auditorium. Als wir mit Electricize angefangen haben, im La kam dann irgendwann die Idee, das Auditorium anzuschreiben, ob man nicht dort auch mal ähm, eine Party machen kann. Da waren wir noch jung und motiviert und <lacht> haben dann äh, jede Möglichkeit gesucht, irgendwie eine Party zu machen. Und ähm, über den Kontakt haben wir dann im Frühjahr, im April wahrscheinlich, unsere erste äh, Indoor-Party dann im Auditorium planen können.
0: Und ab dann waren wir da relativ regelmäßig, ne? teilweise sogar monatlich. Wir haben eben mal die alten Flyer gewälzt, April, Mai, Juli, August, also gerade zu den ersten Jahren war das ja ein richtiger Homebase, da waren wir fast monatlich oder zumindest vier, fünf Mal im Jahr dann im, im Auditorium zu Gast. Es hat sich dann sehr schnell irgendwie so eingespielt.
2: Ja, das war ja so eine, eine Kombilösung. Ich habe dann fürs Auditorium normal gearbeitet, war aber auch im Electricize-Team drin und äh ja, das Auditorium hat ja am Anfang eher so sehr spontan aufgemacht, war sich selber noch am finden und äh, war auch sehr dankbar über jede Unterstützung und dadurch hat man die Veranstaltung ähm, monatlich gemacht.
0: Das war auch direkt die Zeit, Tim, wo du dann mit am Start warst. Also, das Auditorium ist ja halt irgendwie sehr schnell irgendwie so dein, dein zweites Wohnzimmer geworden. Ich glaube, du warst ja teilweise mehr da als zu Hause. Wie, wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, ich war vor anderen da, oder? Kann das sein? Ja, oder? du warst auf jeden Fall schon früher da. Genau, ich war schon, da war noch eine Baustelle da, da musste ich da auflegen, äh, vorspielen vor äh, den Geschäftsführern. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich wirklich da. Seit Ende Oktober. Also seit dem ersten Tag, wo die aufgemacht haben, war ich dann da und dann nachher mit der e zusammen auch beim
3: Aufbau immer dabei. Oh, yo, das weiß ich noch, Tim. Da warst du super nervös, als du dein, dein, dein DJ-Casting da spielen musst. Ja. Ich weiß es noch, das war irgendwann unter der Woche oder mhm. sowas, ne? Da hat man vorher noch gequatscht und ich dachte, um J test Willen, <lacht> das geht nach hinten los. Yes. Und dann irgendwie, äh, hast du mir dann irgendwie noch geschrieben, dann, hey, yeah, ich bin neuer Resident vom Auditorium. Ich so, yo, mega, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Dann habe ich mir extra noch Player
1: gemietet, weil die hatten nämlich keine Player da, die natürlich nachher doch da waren. <lacht> ähm, und dann habe ich eine Woche lang geübt und dann äh, bin ich da hingefahren, meinen Playern, mit denen ich nachher nicht spielen musste, weil da schon Player da waren. Aber egal.
0: Ein Stück weit war es ja auch so mit, mit jetzt geht's los, ne? weil ich glaube, für, für dich war es echt eine Station zu sagen, du hast so einen Club, wo du wo du echt viel auflegen kannst, Erfahrung sammeln kannst, äh, ja auch irgendwie zu einer Marke geworden bist, dass man wusste, äh, Timbo ist, ist da. Das hat ja extrem viel mit diesen, ja dann doch vielen Jahren im Auditorium zu tun, glaube ich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung äh, will ich Fall nicht missen, die ich da gesammelt habe ähm, und auch die ganzen Kontakte, die man da gesammelt hat, das war schon echt ähm, Gold wert und auch ein guter Start in das DJ. Business.
2: Ich glaube sogar, dass wir das ganz am Anfang zusammen gemacht haben, Tim, oder? Ja, ja genau.
1: genau. Wir haben es am Anfang an zusammen gemacht. Ich war, glaube ich, eher der Praktische am Anfang. Also bin eher das Praktische gerutscht und du dann eher in das Theoretische. Aber ähm, ja, wir haben es am Anfang zusammen gemacht, genau.
0: Und dann kamen die ersten E-Size im, im, im Audi. Ich weiß noch, am Anfang es war auf jeden Fall der Anspruch zu sagen, es soll immer mehr sein als nur nur in Anführungszeichen DJs, die auf der Bühne stehen. Ich glaube, Michi, das war ja auch mit, mit deinem Thema zu sagen, E-Size muss immer mehr sein als nur Musik, sondern es muss irgendwie so ein Gesamtkonzept sein.
3: Ja, das war tatsächlich so. Und das Schöne am Auditorium war, es war halt kein klassischer Club. Es war ein Event-Location, so hat sich das Ganze genannt. Und das hat natürlich unzählige Möglichkeiten geboten für uns. Zum Beispiel... Äh, entsprechend Bühnenbilder zu kreieren und da völlig kreativ dran auszulassen und das haben wir auch getan. Ähm, ich glaube jede Edition haben wir nochmal irgendwie einen draufgesetzt. Ne? Wir waren überhaupt nie zufrieden mit der Technik, die schon da hing. Wir haben immer noch irgendwie dazu gemietet, dazu gemietet. Wilde Traversenkonstruktionen durch das komplette, äh, komplette Auditorium gebaut, äh, von oben nach unten, von links nach rechts. Das war schon verrückt. Ähm, ja. Das hat aber auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Und äh, unsere ganze Crew war da mit an Bord natürlich. Ne? Das war für, für die Erglenzer natürlich auch ein Highlight, einen eigenen Club zu haben und so weiter. Und äh, dementsprechend waren, äh, waren unsere Leute auch übermotiviert, da unter der Woche vor einer Veranstaltung auch mal vier Tage im Vorfeld aufzubauen. Äh, wir, haben, wir haben alles verkleidet, dekoriert ja. und so. Boah, das war schon echt verrückt. Naja, also wir haben, wir, wir haben keinen, keinen Stuhl und keinen Tisch auf, auf derselben Stelle gelassen. Also wir haben das ganze Ding auf, auf links gedreht. Das stimmt.
0: Das ist Dazu trug natürlich auch dieses Gebäude bei. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal ins Auditorium kam, da dachte ich, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Gebäude? Also für die, die es nicht kennen, das ist ja ein, ja, als Club, glaube ich, war es gar nicht schlecht geeignet, aber von außen ein, ein sehr großer Klotz, so ein Betonklotz im Prinzip und äh, von innen auch. Also es ist ja im Prinzip so eine sehr, ja eigentlich ganz spannende, ganz spannende Waschmaschine von innen. Ne? Also sehr, sehr eckig, sehr erstmal kahl, aber man konnte sehr viel draus machen. Ich glaube, Arnand, du kennst das Ding ja wirklich wie deine Westentasche. Auch diese verwinkelten Gänge dahinter, ein, ganz, ein, ein Büro, was dann noch im ersten Stock lag.
2: Ja, es gab ja sogar eine Wohnung da drin und da durfte ich sogar eine Zeit lang drin leben. <lacht> Von, ich glaube, 2015 an bis 2017 Also knapp zwei Jahre habe ich da quasi nebenher gewohnt Gehaust, muss Gehaust. man
0: sagen, ja. ja aber wie ist das, wenn man in so einem Club lebt? Hat man da irgendwie eine Chance auf ein geregeltes Leben? Nee,
2: eigentlich nicht Also ähm, das Problem ist ja auch, dass man immer erreichbar ist Und auch nicht weglaufen kann Also jeder wusste, dass ich auch da sein muss Oder auch freiwillig bin Und ähm, ja hat natürlich auch Spaß gemacht, man hat dafür gelebt und ähm, so war man immer für, äh, am Arbeitsplatz, aber auch irgendwie zu Hause und ähm, wie du mhm. schon gesagt hast, das war schon sehr konfus am Anfang, die Gänge da zu verstehen mit den ganzen Seitengängen. Ähm, aber so mit der Zeit ähm, hat das schon alles auch irgendwo Sinn gemacht.
0: Ähm Man muss wirklich sagen, das fiel ja in so eine Phase, das war in Erkelenz total gehypt. Also alle haben darauf gewartet, dass da endlich mal ein Club aufmacht. Also ich kann mich erinnern, so meine ganze, die ganze Phase davor hieß es immer, ja, du musst immer nach Heinsberg fahren oder du fährst nach Gladbach oder du fährst direkt nach Düsseldorf. Und, und als es dann hieß, Erkelenz bekommt einen Club, das war das Thema, kann ich mich erinnern.
2: Ne? Ja, das Problem war halt damals, ähm, der Club hat äh, zu früh aufgemacht, also hatte viele Kinderkrankheiten, wurde wurde von Investoren finanziert, die äh, alle zwischen 60 und 80 äh, sind und waren. Und äh, der Geschäftsführer damals, Marco Schurf, war halt auch, das war seine erste äh, Diskothek, war noch Ende 20, also auch noch relativ grün hinter den Ohren. Äh, und wir selber, die da jetzt äh, unterstützt haben, Tim, ich, auch elektro heißt, wir waren ja alle am Anfang unserer... Karriere, ähm, hatten natürlich auch viel Lehrgeld zahlen müssen und ähm, mussten uns da auch ein bisschen zurechtfinden. Das haben wir dann mit der Zeit immer besser hinbekommen.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, dass die ersten Jahre waren ein relativ wildes Ausprobieren. Man hat einfach geguckt, was funktioniert, was nicht. Das war auch ein ganz schöner Spirit auf der anderen Seite, weil es war halt auch unheimlich viel möglich. Ne? Wenn wir eine Idee hatten oder wenn es eine Idee gab, dann war das auch ein Ort, wo man ganz schnell sagen konnte, wir machen das einfach mal und probieren mal, ob es funktioniert.
2: Genauso haben wir das auch oft ähm, angegangen. Also wir haben immer wieder, wie Michi schon gesagt hat, versucht, alles auf Link zu drehen, vor allem bei Electrify. Ich erinnere mich jetzt äh, an ein Intro, was wir mal geplant haben. Heißt, wir haben ein Video vorgedreht, was auf der Leinwand abgespielt werden sollte mit ähm, Affenkostüm wo Leute von uns, vom Team dann auch auf die Bühne sollten und äh, aber der Lichttechniker hat genau in dem Moment halt zum Beispiel <lacht> äh, die, zu früh die Leinwand hochgefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja exakt
3: so war es. Man hat sich auch immer viele Gedanken gemacht und dann wurde zerstört durch Dummheit anderer. Aber ja, ist das ist mal so. Ja, das ja. immer wieder, ne? Nee, ich glaube, Marco war es Nee, das war Philipp Gras. Philipp, Philipp, Philipp,
0: grüße an der Stelle, falls du das hören solltest, du hm. Depp. Und dann gab es natürlich so ein paar Special Editionen. Also ich kann mich erinnern, äh, wir haben nach einem knappen Jahr, 2010, haben wir da einen DJ-Contest gemacht. Ähm, das war auch so einfach so aus der Hüfte geschossen, gesagt, mach doch einfach mal und, und probiert neue Leute auf die Bühne zu holen.
1: Ne? Genau, da haben wir ja, glaube ich, sogar
3: äh, Rob kennengelernt, ne? Rob van O. Ja, Rob. Genau, da äh, ist Rob dazu gestoßen. Ist Dazu gestoßen in dem Jahr, beziehungsweise nach dem Contest tatsächlich. Genau. Und das, obwohl er eigentlich nicht den ersten Platz belegt hat am Ende. Das war jemand anders. Ja. Und Rob war Zweiter, glaube ich. Und trotzdem hat Rob es dann am Ende irgendwie bei uns ins Team geschafft, durch Sympathie und genau. irgendwie alles hat so gepasst bei ihm. Ne?
0: Ja, und genau. ist dann zehn Jahre dabei geblieben, bis zu seinem frühen Karriereende im letzten Jahr. Ähm, Grüße, Rob. Ähm, und, aber das kann ich mir auch noch daran erinnern, weil diesen Contest, den, den musste ich damals moderieren. Es irgendwie drei Tage vorher, wir brauchen noch einen Moderator, kannst du das machen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Mhm. Das war auch der völlige Blindflug. <lacht> ähm, aber eben, das war so eine Aktion. Das war, wir haben eben nachgeguckt im Juli 2010 und mhm. dann kam einen Monat später unsere erste Geburtstagsfeier. Und da hattet ihr euch ein relativ unbekanntes Booking angelacht. Ne? Genau. Ja,
3: zu der Zeit äh, definitiv unbekannt, kann man so sagen. Mm, ich glaube, My Feelings for You und
1: welchen nee, nee, Track? Feelings for You, das war der erste Track. Das der war der erste rauskam, Track, ne? Der wirklich ein Monat
3: vor dem, vor dem Datum kam. Der dann kam raus, Bromance, nicht? irgendwie. Genau. Davor hat er noch gar nicht unter seinem äh, Pseudonym aufgelegt, über das wir gerade sprechen, sondern war Tim Berkling. Wir sprechen natürlich über Avicii. Das war natürlich heftig.
0: Genau, August 2010, Avicii bei Electricize. Und, und tatsächlich war das so eine Timing-Geschichte, die hast du wahrscheinlich once in a lifetime. Also als ihr den gebucht habt, war der noch relativ unbekannt. Als er bei uns dann da war, war der schon auf dem Sprung. Ja, und kurz danach wählst Das ist halt irgendwie Booker-Glück, dass das, ja, seitdem probiert ihr jedes Jahr, Michi, probiert es jedes Jahr nochmal hinzukriegen. Hast auch schon ein paar gute Griffe gelandet, aber so einer war dann tatsächlich nicht mehr dabei, ne? Ja, wie
3: du schon sagst, once in a lifetime, ne? das ist wie ein 6,5 Lottau. Äh, aber es hat auch, wir müssen oder durften mal Glück haben, natürlich. Äh, es hat auch tierisch Spaß gemacht mit dem Kerl zu der Zeit. Ne? Also Mega der war äh, super sympathisch, wie Tim sagt, total auf dem Boden geblieben, natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht Weltstar. Ich weiß noch, äh, der Typ hat mir die ganzen Kippen weggeraucht. Okay. Ich hatte irgendwie am Ende noch, noch drei... Zigaretten oder so und dann guckte der mich an und äh, sagte <lacht> so durch die durch die Blume, Alter, gib mir deine Kippen, ich muss die wegrauchen. Da durfte man übrigens noch rauchen im Auditorium. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Ja. Und er stand auch die ganze Zeit bei meinem Set hinter mir. Alter, also ich war so nervös, Junge.
0: Ganz schön. <lacht> Anna, du hast den Chauffeur gespielt, ne?
2: Ja, ich hatte die große Ehre, den damals. Äh vom Hotel abzuholen Und äh, das Hotel war in Bellinghofen Falls das jemand was sagt Das ist ein kleiner Vorort in Erkelenz Und ähm, wir haben den in der Unterkunft Wie heißt es nochmal?
0: Im Schwanenhof Im Schwanenhof,
2: genau Das ist so eine Art Kneipe mit Hotel kombiniert Also wie man sich so am Land ein Hotel vorstellt Und das ähm, war nur zwei Minuten autofahrzeit. Aber ich war halt nicht darauf eingestellt, ihn abzuholen. Aber die haben mich dann angerufen: Hör mal, kannst du mich jetzt schon abholen kommen mit meinem äh, Manager? Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich. Und ähm, hat einfach mich ins Auto gesetzt. Das war damals ein Opel Corsa C, ich würde sagen von 2004, 2005. Das ist meine die
3: Abiturzeit. Größte die größte Schrottkarre, die es gab, weit und breit in ganz Erkelenz übrigens.
1: Das war
2: Nee, nee, das war äh, das Auto von meiner Mutter eigentlich. Also, okay.
3: Ja, okay, ich nehme alles zurück.
2: Ich <lacht> werde heute noch damit und ich hatte noch ein altes Red Bull-Schild irgendwie im, im, äh, auf der Sitzbank liegen und habe dann irgendwann gemerkt, als ich da scheiße, die sind zu zweit. Was mache ich jetzt mit diesem Schild? Das ist so groß, das kommt, kommt auch nicht in den Kofferraum, weil so groß ist der Korsa C eh nicht. Und ja, da musste ich dieses Schild kurz vor Bellinghofen opfern, auf die Straße legen und hab die beiden <lacht> dann abgeholt. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Und da haben die beiden natürlich auch erstmal ein bisschen komisch geguckt. C, DJ. Aber der war ja noch ganz am Anfang. Also der hat das alles relativ mit Humor genommen. Und ja, dann sind wir zum Auditorium gefahren. Und dann ging die wilde Fahrt eigentlich auch los mit den beiden. Also der Manager war sehr motiviert. Oh ja.
0: Ich weiß, wir haben vor, vor ein, zwei Jahren haben wir mal die jetzige Chefin dieses Hotels getroffen, die war damals noch nicht die Chefin, da gab es einen Inhaberwechsel und wir haben der erzählt, hier, ja, wir kennen euer, euer Hotel ja ganz gut, da hat ja auch schon Avicii übernachtet, die wusste das gar nicht oder hatte es völlig verdrängt, wir haben direkt gesagt, du musst da eine Avicii-Suite aufmachen, du musst deine Gedenkplakette anbringen und alles, ähm, die ist völlig aus allen Wolken gefallen, als die erfahren hat, dass, dass sie mal so prominente Gäste hatte,
3: ja. Ich hätte übrigens gerne mal äh, die Gesicht, das Gesicht von äh, dem Manager und von Avicii gesehen, als der sonntagsmorgens runterkam in den Frühstücksraum und die <lacht> alten Herren sitzen da mit dem herren schön rechts ein Korn, links ein Pilz und sind am Tuppen. Na, früh <lacht> schön früh shoppen und Avicii sitzt dazwischen und frisst Marmeladenbrötchen. Das ja, tuppen gerne. mit Avicii. Ja, ja wenn der Kerl noch leben würde, das wäre auf jeden Fall ein schönes Format. Das stimmt.
0: Ja, war auf jeden Fall eine der, der spektakulärsten Ausgaben, die wir, glaube ich, hatten. Aber es ging ja weiter. Eine Zeit lang waren wir dann hauptsächlich Indoor, weil, weil die, die Outdoors, eben 2010 haben wir zum Beispiel gar kein Open-Air gemacht. Aber wir haben dann auch später, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder zwischendurch Indoor-Abstecher gemacht. Ne? Also auch als wir in Hohenbusch waren, gab es zwischendurch im Winter immer noch punktuell die, die Indoor-Editionen.
3: Ne? Ja, das stimmt. Äh, und in den wärmeren Monaten haben wir zum Teil, ich glaube, ich habe es in der Folge davor auch schon mal angerissen, dass wir äh, natürlich uns auch schon mal in, auf illegalen Gefilden bewegt haben und äh, sogenannte äh, Raves ja, organisiert, mhm. spontan geplant, aus der Hüfte geschossen quasi, zwei Boxen, zwei Bässe, Tisch und Player, zwei Player, sorry, äh, und dann einfach mal drauf los. Ne, Das waren tatsächlich auch hier in der Umgebung zumindest... Äh, ich glaube, die ersten Raves, die hier so stattgefunden haben. Ich weiß, dass da einige heute noch was machen, ähm, da ich sind wir aber nicht mehr beteiligt, tatsächlich, das waren so unsere...
0: Deine wilden Jahre, Michi. Ja, ja ich wollte es wollt
3: nicht sagen, ich wollte es eigentlich aus Tim gerade rauslocken. So. Ja,
1: ich, war nicht, ich war ja gar nicht dabei, ich war ja immer im Auditorium arbeiten mit anderen, glaube ich, der war auch nicht dabei, denke ich mal, oder?
2: Boah, ich erinnere mich tatsächlich fast gar nicht mehr an diese Zeit, was mit den Raves ja, zu tun hat.
1: Irgendwelche Brücken, ab da.
2: Ja, doch, mal, doch, oder?
3: doch. Also, das war und zum Teil unter Brücken, ja, mitten ja. im Feld, irgendwo in irgendwelchen Gärten und so, das war schon äh, war schon echt crazy und Kann wild. Kann ich halt gar nicht mehr vorstellen, sowas eigentlich.
0: Ja. Tim, du warst ja tatsächlich fast jedes Wochenende im Audi dann, ne? Jeden also, Tag. Zum Arbeiten, <lacht> also äh, auch unabhängig von E-Size, das war ja quasi echt jedes Wochenende dein Arbeitsplatz so ja. ungefähr. Nee,
1: ich war wirklich jeden Tag da, also ich habe da sogar geschlafen, und äh, ja war einfach wirklich jeden Tag da. Ich
0: glaube ihr anand Tim, ihr habt dadurch auch so in den wie viele Jahre waren es acht Jahre glaube ich ne auch so echt so den den ja ein Stück weit Wandel der, der Clubkultur miterlebt. Also ich glaube das ist ja genauso ein Jahrzehnt gewesen 2009 bis 2017, wo sich einfach in der ganzen Clublandschaft total viel getan hat. Ich glaube anand du hast es fast am, am nächsten Ende mitbekommen. Ne?
2: Ja, also wir sind quasi mit dem Auditorium in die Zeit so reingerutscht, wo, kurz danach das Rauchergesetz gekommen ist und ähm, auch das Feierverhalten ähm, sich nach und nach geändert hat, ähm, wobei ich auch froh bin, dass wir diese Zeit mitmachen durften, ähm, vor allem in den Anfangsjahren, in so den ersten drei, vier Jahren waren die Gäste noch ähm, sehr dankbar für diese neuen Konzepte, das war ja quasi so die der Anfang von Facebook, wo die ganzen Veranstaltungen aufgepoppt sind, wo man zusagen konnte und wo das auch noch cool war, zuzusagen. Wo auch Gäste ähm, gerne freiwillig Werbung gemacht haben, weil die auch dahinter standen. Und äh, das hat sich heute alles ein bisschen geändert. Ähm, die ganze Feierkultur hat sich geändert. Die Menschen sind jetzt ähm, weniger auf Facebook unterwegs. Man muss die Leute anders äh, erreichen, mit anderen Konzepten erreichen. Aber wie gesagt, das war damals schon ähm, sehr interessant, das alles mitzuerleben, weil das Auditorium halt damals ohne Raucherbereich gebaut worden ist und ähm, dann auf einmal alle draußen rauchen mussten. Also es gab immer wieder neue Herausforderungen, denen wir uns stellen mussten. Die wir aber, glaube ich, äh, gut gemeistert haben und das Auditurm auch bis zum Ende, glaube ich, immer wieder optimiert haben, aber leider dann auch trotzdem schließen mussten.
0: Und wir haben quasi mit e die Türe abgeschlossen. Ne? Also die allerletzte Veranstaltung äh, war dann eine... Michi, es war eine Tapuja, oder?
3: Es war eine Tapuja, ja. Also nicht Electricize, sondern äh, die kleine, in Anführungsstrichen, die kleine Schwester von E-Size. Ähm, Tapuja, ja. Zusammen mit Säbelcheap. Tillmann, Grüße an der Stelle. Ja, es war äh, emotional, ja. muss man so sagen. Einfach, Das, ne? das war schon... Irgendwie irre, äh, plötzlich zu wissen, das war jetzt irgendwie die letzte Sause hier. Ne? Also wir haben unsere komplette Jugend da verbracht, das kann man einfach auch einfach mal so sagen. Äh, also auch ich, äh, derjenige, der jetzt nicht im Auditorium direkt gearbeitet hat, äh, hat natürlich eine tiefe Verwurzelung äh, mit dem Auditorium äh, über die Jahre hinweg äh, aufgebaut. Und das war schon echt...
1: Bedrückend. Ich bin ja auch von Anfang an dabei gewesen. Ja, ich war auch also. von
3: Anfang an dabei, ne? aber ich habe halt, wie gesagt, nicht gearbeitet mhm. im, im Auditorium, aber ich habe unsere Veranstaltung da durchgeführt und kannte natürlich auch jeden. Ich kannte jeden Kellner, jeden, jeden Mitarbeiter, jeden Security. Äh, ich kannte euch, ihr wart meine besten Freunde, seid immer noch meine besten Freunde, oder? Leider, ja. 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 <lacht> ja, das war schon scheiße. Ich will Auditorium zurück und der, ja. der, der Laden steht da immer noch und es passiert einfach nichts. Äh, keine Ahnung, wie lange der Schuppen jetzt schon verkauft ist. Die hätten das Ding lieber abreißen sollen. Dann habe ich nicht ständig irgendwie eine Erinnerung daran, wenn ich dann vorbeifahren muss. Das ist da echt hängt, schlimm. Der hängt sogar immer auf das Auditoriumschild. Ja.
1: Das das ist echt äh, verrückt. Und man muss auch sagen, das Auditorium hat schon so krass die Szene hier in der ganzen Gegend so revolutioniert, wie ich finde. Also wir haben ja wirklich jedes Mal probiert, einen draufzusetzen und das konnte man ja auch nur in diesem Club machen. In den anderen Clubs kannst du ja nichts machen. Du kannst nichts aufbauen, du kannst nichts ja. irgendwie große DJs buchen. Das konntest du ja wirklich schon im Auditorium. Ne? Das ist einfach eine mega krasse, äh, mega einfach eine mega Schande, dass sowas halt schließen muss.
0: Du kriegst das ja jetzt noch ganz gut mit, du bist ja in der, in der Saison auch gut unterwegs, so in den anderen Clubs. Ähm, wie hat sich das das Clubleben so verändert? Also was hast du den Eindruck, was funktioniert noch? Weil das, was damals ging, 2009, das Modell, ja, ist, glaube ich, einfach Vergangenheit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man stimmt mir dazu. Ich glaube, du musst wirklich jedes Wochenende ein Event haben. Du kannst, glaube nicht mal einfach nur öffnen und dann, dann kommen die Leute. Du musst wirklich immer ein Event haben, eine 90er-Party, sag ich mal, in, in, in Großraum Clubs, aber sag ich mal, so Bootshaus zum Beispiel, macht ja auch jede Woche Freitag und Samstag was anderes zum Beispiel. Ne? Probiert mit großen DJs den Laden zu füllen oder baut um, baut eine große Stage auf und, und, und. Du musst ja eigentlich wirklich jedes Mal Gedanken machen. Früher hatten wir, kann ich nur ganz krass daran erinnern, im Auditorium die erste Ladies' Night, da waren 1200 Gäste. Einfach so. Ja, das kann man sich gar nicht mehr das gar ist nicht vorstellen. Luftschlange von der Decke, ja, ne, das da, Wort. Da waren die, die, die Leser waren dann pink und das war's. Und heute, ja, aber heutzutage erwarten die Leute auch viel, viel mehr. Ne? Du musst, die erwarten ja wirklich für 10
3: Euro Eintritt schon Ja, so ein ko komplettes krass, Event. Genau. Ist, also jede Veranstaltung muss irgendwie Event-Charakter haben, genau. sonst ist es äh, nicht von Erfolg gekrönt. Das kannst du in kleinen Clubs machen, aber in großen
1: ist das ja kaum, finde ich, nicht, überhaupt nicht bezahlbar. Ganz, also Das ist meine, Anna kann ja gerne was, äh, mich da gerne... Ähm, Belehren
2: Ja, Anna, ich denke ich, kann du kannst da wirklich sagen. was zu sagen ne? Ja, also es ist auf jeden Fall Viel, viel schwieriger geworden, weil ähm, Ja, umso mehr man den Gästen irgendwann geboten haben, So mehr erwarten sie beim nächsten Mal ne? Also quasi so ein, eine Spirale, wo es schwierig ist Rauszukommen und die, die Menschen haben auch eine extreme Reizüberflutung auf anderen Portalen, ich, ich nehme wenn ich mit Leuten darüber rede, sage ich noch immer, ein Bäcker hat sich weiterentwickelt, eine Bank hat sich weiterentwickelt, die haben alle quasi mit denselben Problemen zu kämpfen mit dieser Digitalisierung und man muss das einfach, glaube ich, akzeptieren, dass man sich jedes Mal ein bisschen neu erfinden muss, wenn man ähm, in dieser Branche arbeiten möchte, also das ist jetzt einfach so und das muss man auch dann irgendwo positiv sehen. Ich glaube, durch so Geschichten haben sich dann ja auch so Projekte wie Electricize beim Festival extrem weiterentwickelt, weil man den Anspruch hat, immer besser zu werden und immer was Neues ähm, zu suchen und zu finden, wie man die Menschen begeistern kann. Also das finde ich auch trotz allem auch irgendwo schön für, für den Menschen an sich, dass wir ja, immer so viel ausdenken müssen.
3: Ja, total. Aber wir müssen uns nichts vormachen zu der Zeit, wo wir angefangen haben, 2009, 2010. Ähm, da war es tatsächlich noch nicht nötig. Da hätten wir wirklich einfach den Laden aufmachen können, die Leute reinlassen ja. und vorne spielt Tim und
0: äh, fertig ist die perfekte Sause. Ne? Ja, und, und ist ja ganz spannend zu sehen, dass, dass ihr letztlich alle drei davon ausgehend alle irgendwie der Branche erhalten geblieben seid, aber jeder auf einen ganz anderen Ansatz. Ne? Also Tim ist als, als DJ unterwegs, du Michi, du bist in der, in der Festival-Szene gelandet, im Kulturgarten machen wir Electricizers Festival und Anand, du bist, bist in dem Clubbereich geblieben und Glaube ich, können wir ja ruhig sagen, du bist, bist für, für, für Himmerich aktiv und ich glaube, das ist ja auch ein Beispiel für einen Club, der sich seit Jahrzehnten oder eine, eine Disco, die sich seit Jahrzehnten eigentlich immer anpasst und, und neu erfindet und, und ich glaube, das ist da ja auch ein Teil des Erfolgsmodells, weil sonst gäbe es das nicht so als Institution seit Jahrzehnten. Ne?
2: 70 Jahre 2021 und… Ähm da ist, glaube ich, der Erfolg auch daher, dass man unterschiedliche, unterschiedliche Zielgruppen auch anpeilt. Man hat da ja sogar noch sonntags geöffnet mit dem Tanztee und <lacht> ein Durchschnittsalter von weit über 50. Und nicht nur dieses klassische Feiern gehen, ähm, wir, wir haben dort auch ein Restaurant. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass man sich halt äh, immer wieder neu anpassen kann mit dem Gelände und äh, unterschiedliche Konzepte jede Woche für unterschiedliche Menschen kreieren muss.
0: Ja, und ihr guckt gleichzeitig, dass ihr an, den, an, den, an, den, an der jungen Zielgruppe dranbleibt. Ne? Ihr macht auch Veranstaltungen, wo es ja, wo die 16-Jährigen, die 18-Jährigen 16 18 sagen, oh, da müssen wir heute hin. Und ich glaube, das ist schon eine Kunst, das äh, irgendwie so durchzukriegen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind schon eine ganze Weile dran, aber ähm, bevor wir aufhören, muss noch einmal so eine, so eine Worst-Case-Runde sein. Also gibt es irgendeinen Moment aus der Indoor-Zeit, wo ihr sagt, das ist echt, daran werde ich mich mein Lebtag erinnern, das ist so schlecht gelaufen oder auch das war für mich das absolute Highlight. Gibt es irgendwie so eine Aktion, wo ihr sagt, das, das ist, hat sich bei mir nachhaltig total eingebrannt? <lacht> ich habe super viele <lacht> Dinge, an die ich mich
3: gerne nicht zurückerinnern würde, aber eine war, glaube ich, ich weiß auch schon gar nicht mehr, welche Partys es war, aber ich weiß nur, es war definitiv eine Veranstaltung von uns, ähm, wo ich zu Anand ging und sagte, Alter, was ist denn der Schuppen hier so warm, Junge, hier tropftet von der Decke, die Leute sind am Öl wie so ein paar Priester und Anand sagte, nee, alles normal, wie immer, ich kann mal die Lüftung anmachen, ja, Anna, macht das mal, hat sich nichts getan, die ganze Zeit nichts, war immer noch brüllend heiß. Ich glaube, die ersten waren schon oberkörperfrei und unterkörperfrei, die nächsten. Ähm, ich war auch schon drauf und dran, mir die Hose aufzumachen und dann kam Anna zu mir an, irgendwie, hey, tut sich nichts. ja Und das ging dann den ganzen Abend wirklich so weiter, ungelogen und ich dachte echt, das kann wirklich nicht wahr sein. Bis ich dann am nächsten Tag herausstellte, lieber Anna, die Fußbodenheizung war an, oh Wunder, ja. Und zwar auf volle Möhre.
2: Ja und die braucht auch ewig bis sie sich abschaltet ne das geht dann auch nicht so einfach im <lacht> Monitor. da musste man irgendwelche Hinterräume gehen und irgendwelche Rohre abdrehen und bis man das dann bei auch Anhand merkt im Badezimmer dabei. wahrscheinlich <lacht> ja bei
3: anderen im Badezimmer ja <lacht>
2: da waren auch solche Rohre
3: ja
1: ich habe mich den Tipp gegeben mit Klimaanlage ich meinte eigentlich den Tipp wo dann eine Stunde vorher äh, alles umgebaut worden ist mit der mit der Anlage mit der Klimaanlage wo so in die, in die Mauer reingemacht worden sind, eine Stunde vor der ja, Veranstaltung.
3: Ja, ja, da kam, waren, waren mehrere solche Aktionen. auch Es <lacht> äh, war nicht mal die Electricize, sondern die Elektrofetzt. Genau. Anna, du erinnerst dich, glaube ich, auch sehr gut dran. Ja, ich erinnere mich. Wo dadurch. echt super erfolgreiches Format quasi, sowas wie Electricize halt nur für unter 18-Jährige. Und äh, wir hatten die ersten zwei Partys hinter uns, auch immer über, weit über 1000 Besucher. Äh, super geile Stimmung. Und dann bei der dritten Veranstaltung kam dann der damalige Geschäftsführer auf die Idee, ja so eine Stunde vor Öffnung doch einfach mal die komplette Bühne abzubauen, mhm. darunter zu kehren und dann wieder aufzubauen, so nach dem Motto, ja, und wir hatten irgendwie, wir hatten um 21 Uhr geöffnet und äh, die Aufbauarbeiten fingen dann um kurz vor neun an, die ersten 300 Leute stürmten vorne an die Türe. Ja, und uns blieb nichts anderes übrig, als die Leute alle oben in den Raum zu lassen. Und äh, der Raum war natürlich gerade mal ausgelegt für 250, 300 Leute oder sowas. Ne Empore <lacht> konnte auch nicht geöffnet werden, weil da konntest du so runtergucken auf das Drama, was sich da unten abspielte, sozusagen. Ja, und dann hat man irgendwann zwischenzeitlich, glaube ich, 800 Leute oben in dem Raum, der für 300 Leute ausgelegt war. Ja, das war eine kuschelige Aktion, ich sag's dir. Ey, danach habe ich gedacht, et it für immer, ihr Stimmt, Tim. Ja, meine schlimmste Aktion,
1: ähm, da kann einer sich, glaube ich, auch noch daran erinnern. Ich, ich hatte eine Schlüssel gehabt vom Auditorium, also einen Generalschlüssel. Und ich bin halt so ein Typ, der vergisst oder verliert manchmal ein paar Sachen. Und habe ich ihn verloren. Ähm, und da musste ich da abends im Auditorium schlafen. Weil ich musste ja, ich hatte ja Angst gehabt, dass irgendwer da reinkommt ins Audi. da habe ich da vor der Tür geschlafen im Raum. Und nächsten am Tag, nächsten Tag kam raus, dass Anna die Schüssel hatte. <lacht> <lacht>
3: Irgendwie ist immer alles auf Anna zurückzuführen, ne? In diesem ja. Sinne.
1: Ja, das war echt eine scheiß Aktion, weil alle Schüssel hätten getauscht werden müssen. Und das yeah, wäre halt yeah. dann ein bisschen teuer geworden. Ich hatte schon
3: ein bisschen Schiss gehabt, aber...
1: Ja.
2: Ich fand's gut, ich fand's lustig. Du fand's lustig, ja, ja, ja.
3: definitiv. Ich glaube, wir könnten vom Auditorium nochmal eine zweite, zweite Ausgabe-Podcast ja, machen. Fall. Also, da gibt's so viel zu quatschen. Da können wir mal eine Sonderausgabe demnächst starten. Dominik, ich will wieder. Ich merke das schon, so
0: ein, so ein Audi-Revival machen wir bei Gelegenheit. Genau. Ich ja, glaube, ja. für heute sind wir relativ durch und ich glaube, wir können sagen, wenn uns die Audi-Zeit 1 gelehrt hat, wir haben da extrem viele Erfahrungen sammeln können, die uns dann auch bei den weiteren Open Airs auch geholfen haben. Und ich glaube, da gucken wir dann nächste Woche mal drauf. Dann endlich, endlich der große Schritt nach Hohenbusch. Dann kommen wir endlich auf die, auf die heiligen. Ländereien von Hohenbusch und schauen mal, wie unsere ersten Jahre da waren. Da gab es auch Klopper. Das machen wir aber nächste Woche. Für heute sage ich danke, ihr drei. Vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Vieles, was ich noch nicht wusste. Danke, Arnand. Vielen
2: Dank
1: für die Einladung.
0: Danke, lieber Michi.
2: Ja, sehr gerne,
0: Dominik. Und natürlich dir auch, Timbo.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.